0: Info. Más que una radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
1: De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión
3: El sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando.
4: Hablemos de este sol del 25 que viene asomando, ese sol refulgente de nuestra bandera.
2: El Sol de Mayo se trata de un sol figurado que representa al dios solar Inca. Su nombre es Inti, sinónimo de libertad.
4: El sol de la actual bandera contiene 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros, es decir, imitando llamas. 16 más 16 suma un total de 32 rayos intercalados que salen de un sol con rostro humano con una expresión serena.
2: El dios Inti es considerado la deidad más significativa de la mitología incaica. Los quechuas del imperio inca tenían al dios Sol en primer peldaño el primer peldaño del escalafón celeste, con el nombre sagrado de Inti.
4: Las culturas anteriores lo tenían como deidad suprema con el nombre de Viracocha, puesto que este nombre es la abreviatura de sus poderes, supremo ser del agua, la tierra y el fuego, aunque... Más tarde fue evolucionando y se convirtió en un nuevo y mucho más poderoso dios Sol.
2: A Inti se lo representaba con la forma de un elipsoide de oro, en el que también podían aparecer los rayos como otro de sus atributos de poder.
4: También Inti está presente en las fiestas de Inti Raimi, como creador, era adorado y reverenciado. A él también se le acudía en busca de favores y ayuda para resolver los problemas y aliviar las necesidades, ya que solo él podía hacer nacer las cosechas, curar las enfermedades y dar la seguridad que el ser humano requiere. Así que el sol de nuestra bandera se las trae
2: Anteriormente a 1985, la bandera con sol únicamente era usada por los militares o en las instituciones oficiales. Pero a partir de ese momento, repito, 1985, pasó a tener también un uso civil.
4: Ahora sí, vamos a escuchar completo al sol del 25.
3: Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oigo, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón. Y las campos. Mezclan sus alborotos al de las dianas, mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, si oye, y el clamoreo. Viva la patria, si oye, y el clamoreo, y nos entra en la sangre, cierto hormigueo, y nos entra en la sangre, cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece... Que la estatua de Belgrano se estremecía, que la estatua de Belgrano se estremecía. Y al celeste de tu bandera al blanco y al celeste de tu bandera contemplo victorioso la cordillera contemplo victorioso la cordillera a traerte laureles cruzaron los andes san martín la cera soler y otros grandes y ya país Fueron libres los pueblos americanos. Fueron libres los pueblos americanos.
5: Bro, bromeo, o, o doy un poco una broma, que digo que ser museólogo en la Argentina es como ser heladero en la Antártida. <risa> Totalmente. <risa> te da mucha bolilla, viste la museología y las cosas Bueno, la, la historia sí, la historia tiene un, un, una pátina tiempo. claro, tiene una pátina de prestigio una pátina sobre todo después de trabajo de grandes difusores como fue Felipe Feliz Luna este, o muchos otros, tiene una pátina de prestigio donde la gente entiende lo que es la historia la museología, los museos siguen teniendo ese halo de aburridos, siguen incluso desde el ámbito interno también nosotros estamos buscando como redefiniciones y estamos buscando como justificaciones de, de la existencia de los museos para que para revalidarlos a la sociedad. Y la verdad que hay, hay pocas instituciones que hagan ese tipo de trabajo, ¿no? Ese trabajo tan profundo de autoflagelarse o automirarse todo el tiempo, este porque evidentemente hay todavía un... un un camino que no hemos transitado para que la gente comprenda la importancia de estos espacios que son de memoria, de identidad, de, de significados. También ha pasado que muchos de estos lugares han, han sido trabajados por gente no profesional, han sido utilizados por la política. Entonces, eh, están como. Bueno, como una como muchas de las cosas en la Argentina, ¿no? Si muchas de las cosas en la Argentina no funcionan. ¿Por qué pretendemos que los museos funcionen no es otra de las cosas que les digo también a mis a mis colegas no no seamos tan exigentes con nuestras instituciones porque desde la justicia para abajo hay un montón de, eh, de cuestiones en la Argentina que no, que no han funcionado así que bueno esto eh, esta, esta, esta idea de trabajar con los museos de hacer museos de diseñar museos de, de generar espacios para la memoria no de, incluso para la memoria de gente o de, o de personas que no están en el imaginario colectivo o que no o que, no, o que pertenecen a una pequeña élite y que a uno a lo mejor tratando de, de mostrarlos de otra manera, eh, intenta de que sean un poco más populares. yo, Ricardo Guiraldes, Atahualpa Yupanqui, Guillermo eh, Enrique Hudson, este, bueno, un montón de personalidades para las que uno tuvo la suerte de trabajar en los museos de esa gente y de y de poder este, y después todos los que, los, que, los que están en carpeta, ¿no? Los que están por venir, por que vez. son muchos. Claro, y bueno, eh, digamos, mostrar esa, esa, la identidad a partir de eso, y también me interesa mucho, vos sabés, me interesa mucho más los museos regionales que los museos nacionales o las grandes exposiciones. A mí, mi, mi trabajo tiene mucho más que ver con el con lo que se mal llama el interior de la Argentina, ¿no? Este, de trabajar en, en lugares donde los museos sean verdaderamente un, un documento de identidad de, de esas localidades, porque en otros pueblos pude ver o pude analizar de que así era, que sea en Perú, en México, el... en lugares que tienen, que tienen una identidad distinta, una identidad mucho más unificada, porque el pueblo es más unificado en términos de, de sus orígenes, ¿no? Nosotros... Somos una mezcla de, de, de cosas que conforman nuestra identidad, esa mezcla de cosas, pero en los pueblos donde hay comunidades originarias más asentadas, los museos son como mucho más eh, fuertes como, como institución, más, eh, más presentes, claro, más presentes en el imaginario colectivo, ¿no? Y bueno, eso se da también en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Para los que tenemos una mirada un poco... Eh, trabajada o un poco ejercitada, uno va a un museo de, 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 un, de una localidad y lo mira y, y no tiene nada que ver con el museo de la otra localidad, aunque algunos elementos sean, eh, sean los mismos, ¿no? este, la, la máquina de coser, el gliptodonte, este, el, el, cuadro, el cuadro del intendente, o sea, eh, esas cosas están, pero eh, en, en, en las formas, en la, en la forma de traducir la, la exhibición, en la forma de presentar las cosas y contarlo, claro eh, es donde están las diferencias y ahí es donde tenemos que, que afilar el lápiz y, y marcar las diferencias porque son lugares de identidad y nuevamente son lugares de identidad no, son lugares que si el pueblo se siente orgulloso de su museo inmediatamente se va a convertir en un recurso turístico se va a, re va a convertir en algo en algo que trascienda la, las, las paredes de, de ese de ese ámbito, que hacienda también el imaginario de ese pueblo y pueda este, llegar a, a, a presentar esa, esa comunidad a los extranjeros a los que vienen de afuera, ¿no? a las personas de otro lado. Bueno, Hudson ahora es, el, es, es en este momento, en estos años y desde hace bastante tiempo, es un poco el, mi desvelo digamos ¿no? la, la, el, el tema que me desvela porque Hudson es interesante por atraviesa varias cosas. Primero es, es el link entre lo cultural y lo natural. Exacto. O sea, Hudson le puede interesar a la gente que le interesa la literatura y también profundamente a la gente que le interesa la naturaleza. Entonces, esa, esa idea de patrimonio integral a mí me atrae mucho. A mí me parece mucho más interesante trabajar sobre una cosa sobre una cosa integral que trabajar sobre el patrimonio arquitectónico o el patrimonio artístico. Me parece que llega más gente de esa manera, ¿no? De poder llegar a mayor cantidad de gente. Eh, Hudson también es un, una, este, una definición de alguna manera de, la, de otro tema que me interesa mucho, que es la argentinidad. ¿Qué significa este, esta idea de ser argentino? De la cual Borges, por supuesto, se, se mofaba todo el tiempo. Este, pero, pero digamos este rasgo de identidad también de, una de alguien que nace en la Argentina, que a los 33 años emigra a Inglaterra y que escribe toda su obra... 23 libros en inglés, en idioma inglés. Y, y en esos 23 libros está reflejada esa argentinidad de la cual él no puede escaparse porque, 33 años, la, la época de formación, la vivió aquí en, en La Pampa y, y, y a rodeo de gauchos. Y, y claro, le sale naturalmente. ¿no? Entonces, es interesante eso de, cómo, de, cómo, de qué manera la identidad te sale, aunque vos reniegues de ella, aunque vos no la, no la, no la cultives. En algún lado está lo que vos sos, y eso también es una cosa interesante para mí en Hudson, ¿no? Es eh, la, la referencia fuerte, incluso algunos biógrafos muy reconocidos de él eh, dudaban de que fuera argentino por, por esa cuestión de que toda su obra estaba escrita en inglés, que eso es para mí es meramente un accidente, ¿no? No tiene no tiene mucho que ver porque hay muchos otros autores que han escrito sus obras. Claro, han escrito su obra en, otro, en otros idiomas y han y han reflejado perfectamente eh, su, su idiosincrasia, ¿no? Este, eh, bueno, no, 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 con Joseph Conrad, se me vienen varios, varios autores a, a la memoria. Sí, sí,
6: sí. Pero más allá
5: de eso, pero más allá de eso digo, este, Hudson me parece como también otro desafío a que los argentinos lo conozcan. Y en ese punto tuve la suerte este año de ganar un, un subsidio de la Fundación Williams que me permite eh, hacer un programa, un proyecto que se llama Hudson tiene voz, en el cual estoy casi en la mitad de ese proyecto de, de, ah, de conversión. claro, que tiene que ver con que eh, distintas personalidades de la cultura eh, lean, lean o promuevan la obra de Hudson, digamos no, básicamente leyéndola porque a mí me parece que leerla también es interesante para que, para que se llegue, entonces grabamos unos micros eh, muy cortitos de cuatro minutos atendiendo también a la necesidad que hay ahora de la rapidez, y nadie se detendría a escuchar 20 minutos de Hats of te sacan enseguida. Entonces son cosas muy cortas, la verdad, bueno, 4 minutos, 4 minutos y medio, igual es largo, ¿no? Para los medios masivos suele ser largo, pero es imposible, y hay determinadas personalidades que ya se han acercado a eh, leernos a, a leer a Hudson, que yo desde. ¿Quiénes eh, te acompañaron? Y bueno, muchos. Norma Leandro, este, Juan Sasturian, Horacio González, Darín, eh, este, Darín Ricardo Darín, este, eh, Gastón Bols. Bueno, vale, para, eh, Después hay María Podama, estamos hablando con María Podama. Hay algunos otros que nos que estamos hablando estamos. para hacer. Y es muy lindo también. Y después, algunas otras gente, que sé yo, Claudio Bertonati, para el tema de Hudson desde el punto de vista ambiental ¿no? un ambientalista que hable de, de Hudson claro, que hable de Hudson como alguien proyectado hacia, hacia una mirada ambiental bueno, entonces de esa manera es una promoción, digamos, de la obra de él, con un mensaje muy actual, un mensaje que también tiene que ver con el tema ambiental eh, y tratar de que eh, miras a, al año 2022, que va a ser el centenario de la muerte de Hudson Hudson Nace en 1841 y muere en 1922. Y el año que viene es el centenario de la muerte de Hudson. Entonces, no, no se podía festejar el centenario de alguien que nadie conoce. ¿Me entendés lo que digo? O sea, no, no puede festejar el centenario. Porque ibas a salir a los medios a hablar de Hudson, iba a aparecer dos o tres cosas en los medios y nadie le iba a dar bolilla. En cambio, de esta manera, no digo que no digo que, lo voy a, que voy a hacerlo popular, no, no es esa. Pero, ah, mira, Ricardo Ricardo Arín leyó a Hudson, ¿no? Ricardo Arín leyó a Hudson. A mí me parece que, sin ponerlo como ejemplo, no, a mí me parece que el patrimonio en general, eh, el concepto de patrimonio en general, necesita esto, necesita salir de esta burbuja que vivimos todos nosotros de la UNESCO, de los congresos, de nosotros que somos, la verdad que somos cuatro gatos locos los que nos interesamos en estos temas, y necesitamos salir de esto, y necesitamos mostrarle a la gente... A la, a, la, a la persona que no está todo el día pensando en la definición de museo, en la definición de patrimonio, que no está en ese ámbito tan académico, digamos, necesitamos mostrarle que estos temas son temas que hacen a su vida cotidiana, que hacen a su, a su calidad de vida también, ¿no? Y que, y que el patrimonio es alimento también del espíritu, es alimento de, de lo que nosotros somos, este bueno, nada en lo cotidiano lo usamos todo el tiempo, de tomar mate hasta hacer lo que se te ocurra hasta charlar de determinada manera hasta utilizar determinadas palabras el patrimonio es, la, la, la revista es una revista online que se llama Biomas que también lo hace un, una especie de, de de prócer, así medio este, que se llama Nicolás, Nicolás Ticio, que es un muchacho también estudiante de biología que saca esa revista trimestralmente, es una revista que tiene mucho contenido, eh, eh, viene a reemplazar eh, otras revistas que han desaparecido en la Argentina y, y no tiene nada que enviarle a National Geographic o a algunas otras revistas de interés internacional no
6: interesante. y bueno,
5: y en esa revista que puede encontrar los, 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 tus, tus oyentes eh, en el Internet libre se llama Biomas Así que, bueno, hay, hay mucha hay mucha tarea mucha tarea que lo que necesita urgentemente es. A mí lo que me desespera es no llegar a, a las masas. O sea, a mí me desespera no. no Pero tal vez haya un motivo por eso. Tal vez haya algún, alguna razón por la cual hasta ahora no hemos, no hemos podido. El tema del patrimonio no haya tenido la misma difusión que la, que tuvo la filosofía, por ejemplo, con Darío Straheimberg o que tuvo la historia con Felipe Piña o que tuvo la matemática con Baenza, digamos, hay algún motivo, hay algún motivo que yo todavía no le encuentro la explicación, no le encuentro la vuelta porque en mi opinión, <ríe> en mi opinión, el patrimonio, el patrimonio cuando hablamos de patrimonio, es mucho más eh, pertinente, mucho más permeable a la sociedad que la filosofía mucho más, qué sé es yo, pensamos en patrimonio, pensamos en las fotos de tu familia, pensamos en tu barrio, pensamos en, en, tu, en tus calles, en tus árboles de tu barrio, pensamos en que tomas mate, pensamos en lo que comés. Y es también una cuestión interesante en esto del patrimonio, vos lo vas a entender porque también te pasa lo mismo, digamos que es curioso porque se convierte en nuestra pasión, digamos, y entonces el, el trabajo termina siendo la pasión y entonces te terminas como, como mezclando toda tu vida en relación a esto, que está buenísimo, ¿no? Porque hay pocas personas a las que le, a las que se les paga este, para para hacer lo que uno es, ¿no? Para digamos, a mí me pagan para hacer lo que soy. Yo no no podía hacer otra cosa que un museólogo, no sé hacer otra cosa, digamos, no no sé cambiar un cuerito. De la canilla, no sé, sin llega ser el plomero, el rey lo miraba al tipo que me instaló el termotanque y decía, esto es maravilloso, sos un, sos un artista, no sé hacer eso.
2: Comenzamos la semana de mayo. Vamos a empezar con el 17 de mayo, el pasado 17 de mayo, que justamente en 1814 fue cuando cayó la fortaleza de Montevideo y con ella la fuerza de España en el sur de América, de América, en el Río de la Plata. Fue luego de increíbles acciones navales que no hicieron más que reafirmar y resaltar la pericia técnica y militar del entonces coronel de marina Guillermo Brown. De esta manera quedan cubiertas las espaldas de Buenos Aires y los ejércitos de las provincias Unidas del Río de la Plata con el general José de San Martín a la cabeza para iniciarse la preparación de la campaña de los Andes. Pero Guillermo Brown vivía en barracas y nosotros tenemos una imagen justamente de este personaje histórico en la pluma de nuestro querido Guillermo Hudson Allá en el libro de Vendedor de Bagateras Hay un capítulo que se refiere a él Vamos a escucharlo
4: si es Brown me acuerdo de la casita amarilla Que es lo que todos dicen que es la casa del Almirante Brown Cerca de la zona de Boca
2: Sin embargo no es así Lo que se llama la casa amarilla es una reconstrucción Sí, la Casa Amarilla fue reconstruida en 1978, inaugurada en 1983. Después del proceso militar se hizo una casa de nuevo, con hormigón armado, con una hermosa escalinata. No era la original así, ni siquiera en el mismo lugar. Pero tenemos una historia de alguien que lo contó, porque lo vivió cuando era chico, alguien llamado Guillermo Enrique Hudson, que nos cuenta lo siguiente...
4: Cuando niño, junto a mis hermanos y hermanas, llegamos a visitar la ciudad. Crecía nuestra excitación a medida que nos acercábamos a ella. Al fin de una larga jornada que duraba generalmente dos días, ante todo lo que veíamos, carretas de bueyes, carruajes y hombres a caballo en el ancho camino caluroso y polvoriento. Y las casas arboleras y jardines a ambos lados fue así como conocimos las dos casas blancas y nos sentíamos atraídos porque su blancura y su verde sombra nos parecían hermosas frescas y descansadas y deseábamos poder vivir allí estaban bastante alejadas de la ciudad la más cercana, unas dos millas de la vieja muralla del sur, y sus fortificaciones. La otra, poco más de dos millas más lejos. Como esta era la más distante, resultaba la primera que encontrábamos en nuestros viajes a la ciudad. La segunda casa... La segunda casa era de construcción más sencilla, pero no sin una distinción especial, con sus grandes verjas de hierro forjado al frente, con pilares blancos a cada lado y frente a cada pilar un cañón plantado en tierra a manera de poste. A esta la llamábamos la casa de los cañones, pero nadie nos pudo decir ¿Quién vivía en las dos casas? Pasaron los días... ...como solían decir los viejos... ...pero todavía... ...yo conservaba la antigua costumbre... ...de refrenar mi caballo al frente... ...de aquellas dos casas... ...de ida o de vuelta a la ciudad... ...una tarde... Mientras pasaba lentamente a caballo ante la casa de los cañones, vi un anciano vestido de negro con cabellos blancos como la nieve, patillas a la moda antigua y rostro ceniciento, inmóvil y de pie al lado de uno de los cañones. mirando a lo lejos, sus ojos eran azules ese azul turbio y fatigado por los años y pareció no verme mientras pasaba a poca distancia de él, sino que buscaba algo más allá y muy lejano. Lo tomé por uno de los de la casa, quizás el dueño, y fue la primera vez que vi a alguien allí. Me impresionó tan fuertemente el anciano... ...que no podía borrar su imagen de mi mente. Hablé con las personas que conocía en la ciudad... ...y pronto encontré una... ...que pudo satisfacer mi curiosidad. El anciano que había visto... ...me dijo que era el almirante Brown... ...un irlandés... ...que muchos años antes... ...había servido a Juan Manuel de Rosas. Cuando se retiró el anciano almirante Orán de sus tareas edificó esa casa el cual según me dijeron tenía por él eh, eh, Rosas un gran afecto por lo cual piensan que fue regalada y entonces hizo enterrar los dos cañones que había tomado de uno de los barcos apresados frente a la verja
2: de entrada lo que ustedes acaban de escuchar es el cuento las dos casas blancas, un recuerdo del libro Un vendedor de bagatelas de Guillermo Enrique Hudson, publicado en 1921. Recordemos que el almirante Brown falleció en 1857, así que es probable que nuestro amigo Guillermo Enrique Hudson lo hubiera visto ...aproximadamente entre 1852 y 1855... ...con lo cual el almirante Brown ya era un anciano... ...y Hudson, Hudson era un muchachito... ...exactamente un muchachito... ...de ahí viene la descripción de esta casa amarilla... ...que no era amarilla, era blanca... ...tenía unos cañones enterrados como estacas... ...y después fue demolida y construida una nueva... Con hormigón armada en la década del 80, en la década de la dictadura donde se encuentra hoy día, el instituto, eh, el instituto de Brown, el instituto browniano de la Armada Argentina.
1: Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra viento y se va en lo que siento el color y es la nostalgia un adiós de pora y torcas mariposa y gorrión y es la nostalgia un adiós de pora y torcas mariposa y gorrión Vaya lejos la patria andaba, pasando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz materna.
2: El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y hay tres agrupaciones que trabajan juntas, aunque separadas, con cierta afinidad, que son el ICOM, el Consejo Internacional de los Museos, que justamente fue el que patrocinó el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos, ADIMRA, que es la asociación que nuclea a los directores de los museos, y FADAM, que es la Federación de Amigos de los Museos. Vamos en esta oportunidad a tomarle la palabra a Walter Di Santo, el doctor Walter Di Santo, que es el presidente de ADIMRA, con referencia al Día Internacional de los Museos, en esta situación de pandemia, una situación tan crítica, tan difícil, con tantas pérdidas humanas y con tantos contagios y con los museos cerrados, y nos cuenta lo siguiente.
7: En el mundo entero se habla del museo como espacio de resiliencia, cómo podemos dar vuelta a las cosas y buscar caminos positivos y hacer cosas desde el museo. Ya o sea, no como un espacio solamente de, de archivo y de acumulación de bienes, sino como un espacio en donde todos estamos cómodos, donde todos podemos... Eh, acercarnos, disfrutar de las propuestas y eh, tener una retroalimentación, ¿no? También hay muchísimas actividades eh, educativas para niños, para adultos, eh, para que todos tengan eh, un lazo más cercano al museo y que el museo también tenga eh, un, un fin social más cercano a la comunidad.
2: Excelente. No, no me equivoqué cuando dijimos día del museo, tenemos que llamarlo a Walter y Sánchez. Ah, no totalmente, por
7: nada. Totalmente. Que también trabaja muchísimo por los museos. El museo de Hudson y, y los recuerdos de, de esa zona son maravillosos.
4: Ah, sí, sí. Sí, también. Eh,
7: siga vivo, siga vigente y que en las propuestas de todas las asociaciones de museos siempre encontramos. Eh, a, a la asociación de amigos que está presente.
2: Y también sigue trabajando FADAM en esta circunstancia, también, con los problemas, también sigue trabajando en forma virtual, por supuesto, por Zoom.
7: Sí, hay propuestas continuas de FADAM, de cursos, de actividades, de muestras. De, eh, este año ya está eh, en curso eh, para todos los amigos que están escuchándonos, pueden entrar a FADAM y van a encontrar que hay un concurso para escuelas primarias, literario, que tiene que ver con el museo y la escuela, siempre es algo más para sumar y para acercar a, a todos a, a las propuestas, como decíamos, ¿no? Ahora, parece repetitivo pero es así, todos queremos que eh, el museo sea un espacio abierto, que las asociaciones de amigos, que las, eh, las fundaciones, que todos los que ayudan a que los museos puedan seguir viviendo desde lo económico, también tengan esa vida social que no podemos tener más del cóctel o del brindis o del, del momento de, de, de inauguración, lo tenemos virtualmente, y ya volveremos a, a reencontrarnos y poder eh, disfrutar de, de la presencialidad y de, las, de los objetos.
4: Walter, no puedo terminar esta, este reportaje sin preguntarte, el artista Walter Di Santo, ¿qué está haciendo ahora?
2: El que pintaba el cielo raso de su casa, ¿qué está haciendo en este momento?
7: Mira, he pintado varios techos más, pero además de mi casa, ¿no? Porque no salgo. Sí. Eh, bueno, tuve COVID. Ah, repuse, ¿tuviste COVID? Oh. Tuve COVID. Me repuse, por suerte, gracias a Dios, estoy bien. Y sigo pintando y estoy eh, haciendo una serie de obras que eh, Dios mediante van a viajar en la Fragata Libertad recorriendo América y después Europa, mostrando mi pintura y la pintura argentina al mundo, así que estoy trabajando en eso oh, es algo, qué... eh, con mucha alegría
4: claro pero felicitaciones, felicitaciones.
7: felicitaciones. Sí, hice una muestra que era todo mascarones de proa ah. y hice varias pinturas sobre el mascarón de la Fragata Libertad y bueno, luego hablando con eh, el área de cultura de de la Marina y con la Fragata Libertad, salió esta propuesta, me encantó, y bueno, es una forma de, de hacer una muestra eh, que va a ser, eh, mos, digamos, eh, a pesar de la pandemia y a pesar de, de, de la situación, que eh, va a permitir ver mis cuadros en diferentes países de, de América este año. Va a ser es, una, es muy... muestra,
2: una muestra itinerante que va, va a ser vista en cada puerto que ancle la Fragata Libertad.
7: Exacto, en principio serían 14 puertos, así que son 14 países que verían la, las obras.
2: <risa> qué,
4: interesante. Ay, qué interesante.
7: Un museo que va itinerando y mostrando eh, digamos, la Marina Argentina a, al mundo y va teniendo contacto con museos de todo sus, de su recorrido. Así que este 18 de mayo, muchos museos estaremos eh, virtualmente en contacto con los amigos, los invitamos a festejar conjuntamente. Y bueno, y gracias a ustedes por eh, recordar esta fecha y tener la amabilidad de llamarme.
2: Muchísimas gracias, Walter Di Santo. Esto ha sido una charla, más que una charla, ha sido un placer volver a encontrarnos en la virtualidad de, de este medio. Muchas gracias, hasta la próxima.
6: Gracias.
1: Con esta cebadura. No vamos pa' ningún lado Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Por más que le pongan voz Cascarita de limón Chuyito palmal de amor El mate ya se lavó Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate
2: está lavado. ¿Cómo andamos?
8: Y bueno, el museo sigue abierto, estamos recibiendo público y bueno, comenzando el invierno, ¿no? Es un clima bastante hostil eh, por la humedad, por eh, bueno la presencia de mosquitos que sigue desde hace un par de años bastante intensa, ¿no?
2: Bueno, comenzamos con la semana de mayo... ...comenzamos con la semana de mayo... ...pero hay novedades... ...no me contabas que había algunos... Eh, ...tenemos que lamentar algunas... ...alguna pérdida, ¿no?
8: Bueno... Eh, ...Pancho Aquino... ...nos ha dejado... ...en el día de ayer... ...y bueno... Eh, ...no es una... ...noticia... ...para dejar pasar... ...porque bueno... ...ha mantenido durante muchos años de una estrecha relación con el museo. Hace más de todavía, 30 años que él, él frecuenta el museo de una manera activa, participando de las actividades. Eh, yo lo conocí eh, a principios de los 80. Él se dedicaba eh, a la venta de maderas, eh, bueno, al tiempo me enteré que hacía poesía, hacía cuentos y con el tiempo bueno fue dejando su actividad principal, jubilándose y abrazando eh, de manera absoluta eh, las letras.
2: Hacía cuentos con... para chicos, ¿no es cierto?
8: Sí, comenzó haciendo poesía, eh, después cuentos para chicos... Eh, y después algunos relatos eh, para nada, digamos, breves, eh, digamos, libros que se vendieron muy bien, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. En la feria del libro fue prácticamente un, este, eh, su presencia constante, infaltable, diría yo, no solamente en Palermo, sino en otras ferias locales, y realmente un best-seller, quizás eh, después de, de Hudson en Florenzo Varela, quien más libros ha, ha vendido, sí, especialmente sí. en las escuelas, ¿no?
2: Sí, sí, era un gran referente para los chicos y para la gente menuda, me parece, ¿no?
8: Sí, sí, este, creó, creó muchos personajes, eh, muy creativo y se hizo un poco conocido con sus aforismos, ¿no? Eh, breves y muy eh, medulosos. Eh, pero bueno, pocos saben que eh, Pancho. Eh, trabajó en actividades muy muy, muy duras, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cortando ladrillos en Florencia Varela, en los hornos.
7: Claro. Que es,
8: que es una actividad realmente eh, cruel para quien la ejerce, porque en los inviernos, con la escarcha, eh, trabajar el barro y la cocción de esas... Eh, ...cerámicas tan, tan especiales como son los ladrillos... Eh, ...lo han curtido, tenía una eh, personalidad este, muy fuerte... No, no ...Pancho no se callaba... ...y al mismo tiempo era este, muy afectuoso... Claro. ...así que no pasaba desapercibido... Sí. Eh, ...hasta último tiempo... Eh, en las charlas que yo tenía me llamaba a veces a la noche y yo también eh, tenía expectativas de difundir en, en los medios no en sus últimos eh, textos escritos y me contaba por ejemplo le había quedado este, como una frustración no haber podido ir al programa de mira vos ¿eh? en el año en los años 70. Eh, pero este, no perdió oportunidad para decirme Vos que estás por ahí más cerca de los de, de los diarios, de los canales Hacerle llegar este, eh, los libros que él eh, editaba, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, vos pues, no estuviste con su... Mirta Pero estuvo, estuvo, creo, Violeta Violeta Gini estuvo con Mirta, ¿no?
8: Violeta estuvo en los 70, claro. ¿no? Eh, y bueno, fue un, una una cantidad de visitantes enorme la que eh, generó, porque el programa siempre tuvo mucho rating, de hecho mi mi madre eh, la escuchaba ¿no? todos ah. los días, en la época en que solamente había cinco canales y no existía ni internet ni, ni ningún otro medio o red social, bueno, la radio... Claro. La radio. Eh, mi, mis padres eh, escuchaban mucho a Guerrero Martinet que era también... ¿no? Un,
2: Otro un, gran eh, referente, el negro Martinez. Oh, claro,
8: un referente que reinventó en gran medida eh, cómo se hacía radio en esa época, ¿no? Y lo reconocen sus contemporáneos, ¿no? Julio Lagos y tantos otros. Así este, es. una, una radio silenciosa. Y bueno, eh, Pancho estuvo a punto de ir en Mar del Plata porque también eh, cultivaba cactus. Uh
2: -huh.
8: Y había ganado un premio en Mar del Plata, un verano en una feria eh, de, de flores. Recordemos que Varela durante muchos años tuvo las, la fiesta de la flor por la gran producción de... Eh, floricultores que, que todavía hoy tiene y, y bueno hubo una desinteligencia y no pudo estar en la mesa de Mirka y hasta hace poco tiempo eh, me estuvo enviando material para que si podía se lo dejara en Canal 13 y estuvimos con Carlos eh, de Sanso eh, en la casa en donde hizo un museo me invitó esto Debe haber sido un año y medio atrás un, un museo con muchos recuerdos y cosas que no solamente eh, eh, el, lo vinculan a él con, con su obra, sino también con el distrito, con Florenzo Varela.
2: Sí, sí, muy, muy eso, varelense, muy varelense, sí.
8: Muy, muy, muy localista, ¿no? Eh, eh, y siendo local fue universal porque sus libros eh, podían ser leídos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y muy buenas las ilustraciones. Así que bueno, nosotros queremos enviarle las condolencias correspondientes a su, a su compañera Liliana, que hace dos años eh, donó libros para nuestra biblioteca en el museo, unas cuantas cajas y, bueno, la acompañamos en este dolor, ¿no?, porque no era alguien que pasaba desapercibido, eh, Pancho.
2: Sí. eh Ustedes se puso un, un video en, la, en las redes.
8: Sí, hicimos eh, mención. Eh, fue, bueno, abundante la, la información, ¿no?, de todos los que están vinculados profesionalmente o como amigos de los museos. Eh, así que no, no hicimos nada especial en el museo. Eh, bueno, Salvo el video y lo que hizo la dirección de Patrimonio, en donde incluyó a todos los museos de la provincia.
2: Claro, cierto.
8: Este, pero eh, de alguna manera ICOM, que es el Consejo Internacional eh, para los museos eh, puso en relieve eh, este hecho de la presencia tecnológica en los museos ¿no? Sí. Eh, no dejar de lado el objeto y la vitrina y lo presencial pero sí aprovechar eh, todos los medios que hacen que los visitantes a pesar de la pandemia eh, puedan seguir disfrutando de los servicios museológicos y, bueno, en este sentido está dándose como algo muy innovador.
2: Claro. Eh,
8: ya, ya no es un misterio eh, hacer una charla por Zoom, y pensemos que esto eh, se dio en un año, ¿no? Sí,
2: bueno, eh, sí me,
8: me, me, me interesaría destacar que el, el conocido arqueólogo Marcelo Baisel, eh, me acaba de, de informar que, eh, que terminó un primer inventario de todas las piezas, que son cientos, eh, que se excavaron cuando abrimos los cimientos del Rancho Natal. Eh, mucha eh, losa, porcelana, madera, hueso, eh, cerámica y se ha tomado un trabajo con las fotografías, que también son una cantidad enorme, y que me las acaba de, de enviar, ¿no? Eso tiene toda una catalogación y una aproximación del uso que tenían cuando eh, constituían eh, objetos de la vida cotidiana, ¿no? Y hablamos del siglo XVIII, siglo XIX y también del siglo XX.
2: ¿Hay alguna pieza que sea anterior a la época de Hudson? Eh,
8: eh, sí, creemos que sí.
2: sí sí Porque eh, vos sabés porque, que yo que, tengo la, la idea o la ilusión de que eso en algún momento haya pertenecido a los jesuitas o a los dominicos. Eh, es probable. Eh, podría
8: ser. Eh, digamos que la arquitectura, que es muy básica, ¿no? eh, la de... Habitaciones en serie, ¿no? Con una eh, galería o algún tipo de. ¿Cómo se dice? Un techito auxiliar lateral, sí. como es el caso de los 25 en Boés. Eh, Eran puestos. Eh, podría haber sido un puesto de la estancia de los dominicos.
2: Exacto, eh, eran puesteros. Esa, esa es una construcción que me parece que pudo haber pertenecido a algún puestero y como está en la estancia de los Dominicos, pudo haber sido de la estancia de los Dominicos o algún vecino, pero sería interesante a ver si se puede rescatar algún dato arqueológicamente eh, fehaciente.
8: Sí, eh, es cuestión de ver, yo te voy a enviar los, la colección ahora de fotos, y eh, posiblemente haya sido... Eh, continuación de la estancia de los dominicos.
0: Apegado a los esteros Soy rey del embalsado A donde me asoleo Converso con la garza Conozco al tuyuyo Distingo por su canto al guirajú De día soy un tronco Tirado en las orillas De noche una saeta Que la luna ilumina Cuando cruzo el estero Buscando palometas O algunos caracoles para comer Pero quieren mi cuero Los hombres de la villa Me en canoa me clavan con su fija No respetan edad de tamaño ni medida Para que los que copian se engorden bien Por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado Y me voy a un lejano rincón de mi embalsado Y mientras a mi hermano siga matándole Yo cantaré bajito este chamamés que marisca y nos hace mal, hermano correntino, qué triste que va a ser el día que tú digas, opa, mayacare, compadre del estero, emblema provincial, que no supimos nunca ni cuidar. Pero quieren mi cuero los hombres de la villa, Me buscan en canoa, me clavan con su fija, No respetan edad, de tamaño ni medida Para que los que acopian se engorden bien Adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo A donde tengo oculto el nido con mis hijos Si el sol sigue caliente, muy pronto nacerán Ojalá que los hombres los
2: quieran más y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Tilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
1: Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
6: hacia otra ruta
1: veo despertarse mi pensamientos que creía perdidos luces en los árboles me esperaba
7: el camino, me llevo los impulsos
1: que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao.
4: de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio
6: arinfo más que una radio